0: الوجه الثاني يبدأ حالًا، نواصل القراءة فيما تضمنته غزوة تبوك من الفقه، فصل، وتأمل تكريره سبحانه توبته عليهم مرتين في أول الآية وآخرها، فإنه تاب عليهم أولًا بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانيًا بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لفعلها، وتفضل عليهم بقبولها. فالخير كله منه وبه وله وفي يديه يعطيه من يشاء إحسانا وفضلا ويحرمه من يشاء حكمة وعدلا فصل وقوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا قد فسرها كعب بالصواب وهو أنهم خلفوا من بين من حلف لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر من المتقلفين فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم وأرجع دونهم وليس ذلك تخلفهم عن الغزو لأنه لو أراد ذلك لقال تخلفوا كما قال تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم فإن الله سبحانه هو الذي خلفهم عنهم ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم والله أعلم فصل في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك قال ابن إسحاق ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفه من تبوك بقية رمضان وشوالا القعده ثم بعث أبي بكر أميرا على الحج سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم فخرج أبو بكر والمؤمنون قال ابن سعد فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين بدنة قلدها وأشعرها بيده عليها ناجية بن جندب الأسلمي وساق أبو بكر خمس بدنات قال ابن إسحاق فنزلت براءة في نقل ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء قال ابن سعد فلما كان بالعرج وابن عائذ يقول بضجمين لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على العضباء فلما رأى أبو بكر قال أمير أو مأمور قال لا بل مأمور ثم مضي يا. وقال ابن سعد فقال له أبو بكر أستعملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج قال لا ولكن بعثني أقرأ براءة على الناس وأنبذ إلى كل ذي عهد عهدة فأقام أبو بكر للناس حجهم حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبذ إلى كل ذي عهد عهدة وقال أيها الناس لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. وقال الحميدي: حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق الهمداني عن زيد بن يثيع، قال سألنا علي سألنا عليا بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع مسلم وكافر في المسجد الحرام بعد عامه هذا ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فأجله إلى أربعة أشهر وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر. يؤذنون بميناء ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأمره أن يؤذن ببراءة قال فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وفي هذه القصة حليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر واختلف في حجة الصديق هذه هل هي التي أسقطت الفرض أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم على قولين أصحهما الثاني والقولان مبنيان على أصلين أحدهما هل كان الحج فرض قبل عام حجة الوداع أو لا والثاني هل كانت حجة الصديق رضي الله عنه في ذي الحجة أم وقعت في ذي القعدة من أجل النسيء الذي كان الجاهلية يؤخرون له الأشهر ويقدمونها على قولين والثاني قول مجاهد وغيره وعلى هذا فلم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم الحج بعد فرضه عاما واحدا بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم وليس بيد من ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليل واحد وغاية محتج به من قال فرض سنة ست قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وهي قد نزلت بالحديبية سنة ست وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحج وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه فأي من هذا من وفود ابتدائه وآية فرض الحج وهي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نزلت عام الوفود أواخر سنة تسع فصل في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقدم عليه وفد ثقيف وقد تقدم مع سياق غذوة الطائف قال موسى بن العقبة وأقام أبو بكر للناس حجهم، وقدم عروة بن مسعود الثقفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى قومه، فذكر نحو ما تقدم، وقال فقدم وفدهم وفيهم كنانة بن عبد ياليل، وهو رأسهم يومئذ، وفيهم عثمان بن أبي العاص، وهو أصغر الوفد، فقال المغيرة بن شعبة: يا رسول الله أنزل قومي علي فأكرمهم فإني حديث الجرح فيهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمنعك أن تكرم قومك ولكن أنزلهم حيث يسمعون القرآن وكان من جرح مغيرة في قومه أنه كان أجيرا لثقيف وأنهم أقبلوا من مضر حتى إذا كانوا ببعض الطريق عدا عليهم وهم نيام فقتلهم ثم أقبل بأموالهم حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اما الاسلام فنقبل واما المال فلا فانا لا نقدر. وابى ان يخمس ما معه وانزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف في المسجد. وبنى لهم خياما لكي يسمعوا القران ويروا الناس اذا صلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خطب لا يذكر نفسه فلما سمعه وفد ثقيف قالوا يأمرنا أن نشهد أنه أن نشهد أنه رسول الله ولا يشهد به في خطبته فلما بلغه قولهم قال فإني أول من شهد أني رسول الله وكانوا يغدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم ويخلفون عثمان بن أبي العاص على رحالهم لأنه أصغرهم فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الدين واستقرأه القرآن فاختلف إليه عثمان مرارا حتى فقف في الدين وعلم وكان إذا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عمد إلى أبي بكر وكان يكتب ذلك من أصحابه فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه. فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا فقال كناة بن عبد ياليل هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلى قومنا قال نعم إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم وإلا فلا قضية ولا صلح بيني وبينكم قال أفرأيت الزنا فإن قوم نغترب ولا بد لنا منه قال هو عليكم حرام فإن الله عز وجل يقول ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا قالوا افرايت الربا فانه اموالنا كلها قال لكم رؤوس اموالكم ان الله تعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين قالوا افرايت الخمر فانه عصير ارضنا لابد لنا منها قال ان الله قد حرمها وقرا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجزء من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون فارتفع القوم فخلا بعضهم ببعض فقالوا ويحكم إننا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة انطلقوا مكاتبه على ما سألناه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم لك ما سألت أرأيت الرب ماذا نصنع فيها قال اهدموها قالوا خيهات لو تعلم الربة أنك تريد هدمها لقتلت أهلها فقال عمر بن الخطاب ويحك يا ابن عبد ما أجهلك إنما الربة حجر فقالوا إنا لم نأتك يا ابن الخطاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى أنت هدمها فأما نحن فإنا لا نهدمها أبدا قال فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها فكاتبوه فقال كنانة بن عبد يليل اذن لنا قبل رسولك ثم في آثارنا فإن أعلم بقومنا فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وحباهم وقالوا يا رسول الله أمر علينا رجلا يأمنا من قومنا فأمر عليهم عثمان بن أبي العاص لما رأى من حرصه على الإسلام وكان قد تعلم سورا من القرآن قبل أن يخرج فقال كنانة بن عبد يليل أنا أعلم الناس بثقيف فاكتموهم القضية وخوفوهم بالحرب والقتال وأخبروهم أن محمدا سألنا أمورا أبيناها عليه سألنا أن نهدم اللات والعزى وأن نحرم الخمر والزنا وأن نبطل أموالنا في الإبع فخرجت ثقيف حين دنا من الوفد يتلقونهم فلما رأوهم قد ساروا العنق وقطعوا الإبل وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزم وكربوا ولم يرجعوا بخير فقال بعضهم لبعض ما جاء وفدكم بخير ولا رجعوا به وترجل الوفد وقصدوا اللات ونزلوا عندها واللات وثن كان بين ظهران الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام فقال ناس من ثقيف حين نزل الوفد إليها إنهم لا عهد لهم برؤيتها ثم رجع كل رجل منهم إلى أهله وجاء كل منهم خاصته من ثقيف فسالوهم ماذا جئتم؟ وماذا رجعتم به؟ قالوا اتينا رجلا فضا غليظا ياخذ من امره ما يشاء قد ظهر بالسيف وداخله العرب ودان له الناس فعرض علينا امورا شدادا هدم اللات والعزة وترك الاموال في الربا الا رؤوس اموالكم وحرم الخمر والزنا. فقال الثقيف والله لا نقبل هذا ابدا فقال الوفد اصْلِحوا السلاح وتهيأوا للقتال وتعبأوا له ورموا حسنكم فمقذت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يريدون القتال ثم ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب وقالوا والله لنا به طاقة وقد داخله العرب كلها فارجعوا إليه فاعطوه ما سأل وصالحوه عليه فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا واختاروا الأمان على الخوف والحرب قال الوفد فإنا قد قاضيناه وأعطيناه ما أحببنا وشرطنا ما أردنا وجدناه أتقى الناس وعفاظهم وأرحمهم وأصدقهم وقد بورك لنا ولكم في مسيرنا إليه وفيما قاضيناه عليه فاقبلوا عافية الله فقال الثقيف فلمك تمتمون هذا الحديث وغمتمون أشد الغم قالوا أردنا أن ينزع الله من قلوبكم أخوة الشيطان فأسلموا مكانكم فمكثوا أياما ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر, أمر عليهم خالد بن الوليد وفيهم المغيرة بن شعبة فلما قدموا عمدوا إلى اللات ليهدموها واستكفت ثقيف كلها الرجال والنساء والصبيان حتى خرج العواتق من الحجال لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة يظنون أنها ممتنعة فقام المغيرة بن شعبة فأخذ الكرزين وقال لأصحابه والله لا من ثقيف فضرب بالكرزين ثم سقط يركض فارتج أهل الطائف بضجة واحدة وقالوا أبعد الله المغيرة قفيت الربه وفرحوا فريخوا حين رأوه ساقطا وقالوا من شاء منكم فليقرب وليجتهد على هدمها فوالله لا تستطاع فوسد المغيرة بن شعبة فقال قد الله يا معشر فقيف إنما هي لكاع حجارة ومدر فاقبلوا العافية وعبد الله ثم ضرب الباب فكسره ثم على سورها وعلى الرجال معه فما زالوا يهدمونها حجرا حجرا حتى سووها بالأرض وجعل صاحب المفتاح يقول لا يغنب من الأساس فليخسفن بكم فلما سمع ذلك المغيرة قال لخالد دعني أحفر أساسها فحفره حتى أخرجوا ترابها وانتزعوا حليها ولباسها فبهتت ثقيف فقالت عجوز منهم أسلمها الرضاع وتركوا المصاع وأقبل الوفد حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليتها وكسوتها فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه وحمد الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه وقد تقدم أنه أعطاه بأبي سفيان بن حرب هذا لفظ موسى بن عقبة، وزعم ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف وروينا في سبيل أبي داود عن جابر قال اشترطت ثقيف على النبي صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا وروينا في سنن أبي داود الطيالسي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طاغيتهم وفي المغازي لمؤتمر بن سليمان قال سمعت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عثمان بن عبد الله عن عمه عمرو بن أوس عن عثمان بن أبي العاص قال استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصغر الستة الذين وفدوا عليه من ثقيف وذلك أني كنت قرأت سورة البقرة فقلت يا رسول الله إن القرآن يتفلت مني فوضع يده على صدري وقال يا شيطان اخرج من صدر عثمان فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه وفي صحيح مسلم عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال ذاك ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفر عن يسارك ثلاثة ففعلت فأذهبه الله عني. فصل وفي قصة هذا الوفد من الفقه أن الرجل من أهل الحرب إذا غدر بقومه وأخذ أموالهم ثم قدم مسلما لم يتعرض له الإمام ولا لما أخذه من المال ولا يضمن ما اتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذه المغيرة من اموال الثقفيين، ولا ضمن ما اتلفه عليهم، وقال اما الاسلام فاقبل، واما المال فلست منه في شيء. ومنها جواز انزال المشرك في المسجد، ولا سيما اذا كان يرجو اسلامه وتمكينه من سماع القران ومشاهدة اهل الاسلام وعبادتهم ومنها حسن سياسة الوفد وتلطفهم حين تمكنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوروا له بصورة المنكر لما يكرهونه الموافق لهم فيما يهونه حتى ركنوا إليهم واطمأنوا فلما علموا أنه ليس لهم ضد من الدخول في دعوة الإسلام أذعنوا فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاءوا ولو فاجأوهم به من أول وهلة لما أقروا ولا أفعلوا وهذا من أحسن الدعوة وتمام التبليغ ولا يتأتى إلا مع ألباء الناس وعقبائهم ومنها أن مستحق لإمة القوم وإمامتهم أفضلهم وأعلنهم بكتاب الله وأفقههم في دينه ومنها هدم مواضع الشرك التي اتخذ بيوتا للطواغيت وهدمها أحب إلى الله ورسوله وأنفق الإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير وهذا حار مشاهد للمشاهد المبنية على القبور التي تُعبد من دون الله ويُشرك بأربابها مع الله لا يحل إبقاؤها في الإسلام ويجب هدمها ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها وللإمام أن يقطعها وأوقفها لجند الإسلام ويستعين بها على مصالح المسلمين وكذلك ما فيها من الآلات والمتاع والنجور التي تساق إليها يضاها بها الهدايا التي تساق إلى البيت الحرام للإمام أخذها كلها وصرفها في مصالح المسلمين كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام وكان يفعل عندها ما يفعل عند هذه المشاهد سواء من النجور لها والتبرك بها والتنسح بها وتقبيلها واستلامها هذا كان شرك القوم بها ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات والأرض بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه ومنها استحباب اتخاذ المساجد مكان بيوت الطواغيت فيعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في الأمكنة التي كان يشرك به فيها وهكذا الواجب في مثل هذه المشاهد أن تهدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون وإلا أقطعها الإمام هي وأوقافها للمقاتلة وغيرهم ومنها أن العبد إذا تعول بالله من الشيطان الرجيم وتفل عن يساره لم يضره ذلك ولا يقطع صلاته بل هذا من تمامها وكمالها والله أعلم فصل قال ابن إسحاق ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت ضربت إليه وفود العرب من كل وجه فدخلوا في دين الله أفواجا يضربون إليه من كل وجه فصل وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء ذكر وفد بني عامر ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم على عامر بن الطفيل وكفاية الله شره وشر أربد بن قيس بعد أن عصن منهما نبيه روينا في كتاب الدلائل للبيهقي عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء قال وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا وذو الطول علينا فقال نه نه قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان السيد الله روينا عن ابن إسحاق قال لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني عامر فيهم عامر بن طفيل وارمد بن قيس ابن جزء ابن خالد بن جعفر وجبار بن سلمة بن مالك بن جعفر وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم فقدم عدو الله عامر بن طفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد الغدر به فقال له قومه يا عامر إن الناس قد أسلموا فقال والله لقد كنت آليت أن لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي وأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش ثم قال لأربد إذا قدمنا على الرجل فإني شاهد عنك وجهه فإذا فعلت ذلك فعله بالسيف فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر يا محمد خالني قال لا والله حتى تؤمن بالله وحده قال يا محمد خالني قال حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له فلما أبى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أنا والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامر ابن الطفيل فلما خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عامر لأربد ويحك يا أربد أينما كنت أمرتك به والله ما كان على وجه الأرض أخوف عندي على نفسي منك وأيم الله لا أخافك بعد اليوم أبدا قال لا أبالك لا تعجل علي فوالله ما هممت بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل فأضربك بالسيف ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم حتى إذا كانوا ببعض الطريق بعث الله على عامر بن الطفيل الطاعون في عنقه فقتله الله في بيت امرأة من بني سلول ثم خرج أصحابه حين رأوه حتى قدموا أرض بني عامر أتاهم قومهم فقالوا ما وراءك يا أربد فقال لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي فأرميه بنبلي هذه حتى أقتله فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جبل يتبعه فأرسل الله عليه وعلى جمله صائقة فأحرقتهما وكان أربد أخا لبيد بن ربيعه لأمه فبكى ورثاه. وفي صحيح البخاري أن عامر بن الطفيل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخيرك بين ثلاث خصال يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر أو أكون خليفتك من بعدك أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف إقراء. فطعن في بيت امراه فقال: أغدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني فلان ايتوني بفرسي فركب فنات على ظهر فرسه فصل في قدوم وفد عبد القيس في الصحيحين من حديث ابن عباس أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ممن القوم فقال, من فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندانا فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر فصل, فصل نأخذ به ونأمر به من وراءنا وندخل به الجنة فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وحده اتدرون ما, بال... ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمسة من المغنم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحمتم والنقير والمزفة فاحفظوهما وادعوا إليهم من وراءكم زاد مسلم قال يا رسول الله ما علمك بالنقير قال بلى جذع تنقرونه ثم تلقون فيه التمر ثم تصبون عليه الماء حتى يغلي فإذا سكن شربتموه فعسى أحدكم أن ابن عمه بالسيف وفي القوم رجل به ضربة كذلك قال وكنت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ففيم نشرب يا رسول الله قال اشربوا في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهيها قالوا يا رسول الله إن أرضنا كثيرة جرذان لا تبقى فيها أسقية الأدم قال وَإِنَ أَكَرْهَ الْجِرْذَانِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأنا قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجارود بن بشر ابن المعلى وكان نصرانيا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إني على دين وإني تارك ديني لدينك فتضمن لي بما فيه قال نعم أنا ضامن لذلك إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه فأسلم فأسلم وأسلم أصحابه ثم قال يا رسول الله احملنا فقال والله ما عندي ما أحملكم عليه فقال يا رسول الله إن بيننا وبين بلادنا ضوال من ضوال الناس أفنتبلغ عليها قال لا تلك حرق النار فصل ففي هذه القصة أن الإيمان بالله هو مجمع من هذه الخصال من القول والعمل كما على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم كلهم ذكره الشافعي في مبسوط وعلى ذلك من يقالب مئة دليل من الكتاب والسنة وفيها أنه لم يعد الحج في هذه الخصال وكان قدومهم في سنة تسع وهذا أحد ما يحتج به على أن الحج لم يكن فرض بعد وأنه إنما فرض في العاشرة ولو كان فرضا لعده من الإيمان كما عد الصوم والصلاة والزكاة وفيها أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر خلاف لمن كره ذلك وقال لا يقال إلا شهر رمضان وفي الصحيحين من صام رمضان إيمانا واحتسابا يوفر له ما تقدم من لمبه وفيها وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان وفيه النهل عن الانتباه في هذه الأوعية وهل تحرينه باق أو منسوخ على قولين وهما روايتان عن أحمد والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسلم وقال فيه وكنت نهيتكم عن الأوعية فانتبهوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرة ومن قال بإحكام احاديث النهي وانها غير منسوخه قال هي احاديث تكملغ التواتر في تعددها وكثره طرقها وحديث الاباحه فرد فلا يبلغ فلا يبلغ مقاومتها وسر المساله ان النهي عن الاوعيه المذكوره من باب سد الذرائع الى الشراب يسرع اليه الاسكار فيها وقيل من النهي عنها لصلابتها وان الشراب يسكر فيها ولا يعلم به بخلاف الظروف غير المزفته فإن الشراب متى غلى فيها وأسكر إن شقت فيعلم بأنه مسكر فعلى هذه العلة يكون الانتباه في الحجارة والصفر أولى بالتحريم وعلى الأول لا يحرم إذ لا يسجح الإسكار إليه فيها كاسراعه في الأربعة المذكورة وعلى كلا العلتين فهو من باب سد الذريعة كالنهي أولا عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك فلما استقر التوحيد في نفوسهم وقوي عندهم أذن في زيارتها غير أن لا يقول هجرا وهكذا قد يقال في الانتباذ في هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته وسد الذريعة إليه إذ كانوا حديث عهد بشربه فلما استقر تحريمه عندهم واطمأنت إليه نفوسهم أباح لهم الأوعية كلها غير أن لا يشربوا مسكرا فهذا فقه المسألة وسرها وفيها مدح صفتي الحلم والأناه وأن الله يحبهما وغدهما الطيش والعجلة وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال وفيه دليل على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم وفيه دليل على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف لقوله في هذا الحديث خلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما فقال بل جبلت عليهما وفيه دليل على أنه سبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم فالعبد كله مخلوق ذاته وصفاته وأفعاله ومن أخرج أفعاله عن خلق الله فقد جعل فيه خالقا مع الله ولهذا شبه السلف القدرية النفات بالمجوس وقالوا مجوس هذه الأمة صح ذلك عن ابن عباس وفيه إثبات الجبل للجبر لله تعالى وأنه يجبل عبده على ما يريد كما جبر الأشج على الحلم والأناه وهما فعلان ناشئان عن خلقين في النفس فرق سبحانه الذي جبر العبد على أخلاقه وأفعاله ولهذا قال الأوزاعي وغيره من عينة السلف نقول إن الله جبر العباد على أعمالهم ولا نقول جبرهم عليها وهذا من كمان علم ودقيق نظرهم فإن الجبر أن يحبل العبد على خلاف مراده كجبر البكر الصغيرة على النكاح وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده بهذا المعنى ولكنه يجبره على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته فهذا لون والجبر لون، وفيها أن الرجل لا يجوز له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطها كالإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للجارود ركوب الإبل الضالة، وقال ضالة المسلم حرق النار، وذلك لأنه إنما أمر بتركها وألا يلتقطها حفظا على ربها حتى يجدها إذا طلبها. فلو جوز له ركوبها والانتفاع بها لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربها وأيضا تطمع فيه النفوس وتتملكها فمنع الشارع من ذلك فصل في قدوم وفد بني حنيفة قال ابن إسحاق قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة فيه مسيلمة الكذاب وكان منزلهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار فأتوا بمسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستر بالثياب ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في يده عسيب من سعف النخل فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يسترونه بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سألتني هذا العسيب الذي في يدي ما أعطيتك قال ابن إسحاق فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة إن حديثه كان على غير هذا زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا مسيلمة في رحالهم فلما أسلموا ذكروا له مكانه فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أمر به للقوم وقال أما إنه ليس بشركم مكانا يعني حفظه ضيعة أصحابه وذلك الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا وجاءوا بالذي أعطاه فلما قدموا اليمامة ارتد عدو الله وتنبأ وقال إني أشركت في الأمر معه ألم يقل لكم حين ذكرتموني له أما إنه ليس بشركم مكانا وما ذاك إلا لمكان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه ثم جعل يستع السجعات فيقول لهم فيها يقول فيما يقول مضاهاتا للقرآن لقد أنعم الله على الحبلة أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشا وضع عنهم الصلاة وأحل لهم الخمر والزنا وهو مع ذلك يشهد لعسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي فأصفقت معه بن حنيفه حال ذلك قال ابن اسحاق وقد كان كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من مسلمه رسول الله إلى محمد رسول الله أما بعد فإني أشركت في الأمر معك وإن لنا نصف الامر ولقريش نصف الامر وليس قريش قوما يعدلون فقدم عليه رسوله بهذا الكتاب فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى أن بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وكان ذلك في آخر سنة سنة عشر قال ابن إسحاق فحدثني سعد بن طارق عن سلمة بن معين بن مسعود عن أبيه قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسول مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما. وأنتم تقولان بمثل ما يقول قال نعم قال أنا والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما وروي في مسند أبي داود الطيالسي عن أبي وائل عن عبد الله قال جاء بن النواحة وابن أثال رسولين لمسيلمة الكذاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدان أني رسول الله فقال نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسوله ولو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما قال عبد الله فرضت السنة بأن الرسول لا تقتل وفي صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب فلحقنا بالنار وكنا نعبد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه ألقينا ذلك وأخذناه فإذا لَمْ نجد حجرا جمعنا جثبة من تراب ثم جئنا بالشات فحرقناها عليه ثم طفنا به وكنا إذا دخل رجب قلنا جاء منصل الأسنة فلا رمحا فيه الحديدة ولا سهما فيه حديدة إلا نزعناها وألقيناها قلت وفي الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الامر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن ابن بن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمه في اصحابه فقال ان سالتني هذه القطعه ما اعطيتكها ولن تعدو امر الله فيك ولئن ادبرت ليعقرنك الله واني اراك الذي أُرِيدُ فيه ما اريد وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني ثم انصرف. قال ابن عباس فسالت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم انك الذي أُرِيدُ فيه ما اريد فاخبرني ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايت في يدي سوارين من ذهب فاهمني شانهما فاوحي الي في المنام ان انفخهما فنفختهما فطارا فاولتهما كذابين يخرجان من بعدي فهذان هما احدهما العنسي صاحب صنعاء والاخر مسيلمه الكذاب صاحب اليمامه وهذا اصح من حديث ابن اسحاق المتقدم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض فوضع في يدي سواران من ذهب فكبر علي وأهماني فوحي إلي أن أنفقهما فذهبا فأولتهما الكذابين اللذين أن أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة فصل في فقه هذه القصة فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار سلام على من اتبع الهدى، ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتد هذه السنة، ومنها أن الإمام أن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار، ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. ومنها توكير العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه ومنها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطارا وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره قال الشاعر فقلت له رفعها إليك فأحيها بروحك واقتتق لها قيتة قدرة ومن هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهم يناله. وانباني ابو العباس احمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمه بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر. قال قال لي رجل رايت في رجلي خلخالا فقلت له تتخلخل رجلك بألم وكان كذلك. وقال لي اخر رايت كان في انفي حلقة من ذهب وفيها حب مليح أحمر، فقلت له يقع بك رعاف شديد فجرى كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر، فقلت له يقع بك رعاف شديد فجرى ذلك. وقال آخر: رأيت كلابا معلقا في شفتي. قلت يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك فجرى كذلك. وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه فقلت له سوء يبصره الناس في يدك فعن قليل طلع في يده طلوع ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس فقلت له تتزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة قلت عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن الناس ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته وبالرقة لشكل السوار وحية للرجل تنصرف على وجوه فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزويج وربما دلت على الإماء والسراري وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز وذلك بحسب حال الرأي وما يليق به قال أبو العباس العابر وقال لي رجل رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس فقلت له عندك امرأة بها مرض الاستسقاء فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة ثم حكم عليه بالمرض لسفة السوار وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن قال وقال لي آخر رأيت في يدي خنخالا وقد أمسكه آخر وأنا ممسك له وأصيخ عليه وأقول أترك خنخالي فتركه فقلت له فكان الخنخال في يدك املس فقال بل كان خشنا تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف فقلت له أمك وخالك شريفان ولست بشريف واسمك عبد القاهر وخالك لسانه نجس مردي يتكلم في جربك ويأخذ مما في يدك قال نعم قلت ثم إنه يقع في يدي ظالم متعد ويحتمي بك فتشد منه وتقول خل خالي فجرى ذلك عن قليل قلت تأمل أخذه الخال من لفظ الخال. ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي وأخذ شرفه من شراريف الخلخال ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله وحكم عليه بأنه ليس بشريف إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته واستدل على أن لسان خاله لسان ردي يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونه الخلخال مرة بعد مرة فهي خشونة لسان خاله في حقه واسذل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به وبأخذه ليديه في النوم بخشونته واسذل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرأي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس له انتهي الشريط الواحد والأربعون من كتاب زاد المعاد وله بقية على الشريط الثاني والأربعين